0: 我是佳丽，帮你，帮你，帮帮你。欢迎收听《一本初心白袍笑的生活》，古松，古松，古松，大家都在聊古松，但是骨质书中真的离我们非常的遥远吗？今天我们又在这里，呃、邀请到我们嘉济医院骨松中心主任吴振仪医师来跟我们分享：骨松真的离我们非常的遥远吗？我们欢迎吴医师。
1: Hello， 各位观众，大家好，我是骨松中心主任吴振仪。今天很开心有这个机会来这边跟大家来做骨质疏松预防的一个分享哦。嗯
0: ，吴医师，嗯、我,我想大家都会有个迷失，因为我。哎、欸，我们都还很年轻啦，对，所以我我自己自己本身就觉得说，骨松应该离我还是非常的遥远。虽然我本身之前有长期服用类固醇，但是我想说我还这么年轻，骨松应该离我还很遥远，应该都是在我阿公阿妈那个年代所才需要预呃预防跟注意的事情。所以骨松会离我很没很遥远吗？但是我又在想说，骨松到底是什么？我想讲个冷笑话了，骨松应该就。会像是霸中一样松松松松的吗
1: ？<笑>其实骨质疏松症在骨松医学会以及世界骨松的一个学会都有都都都已经有定义了。他就是说，我们骨质因为它流失，因为各种不同的原因，导致我们骨头它的缝隙变大，本来都很致密的，大家可以想象里面都非常的紧，忽然空洞变大了，稍微一个力量一撞，它就。裂开了，这就是骨质疏松，而且有可能会导致骨折。那到底离我们远不远呢？这个当然是见仁见智。我们正常人当然离我们有点远，可是你注意了，如果你有在用药，例如说你是糖尿病患者，你有第一期的糖尿病，你很早就有开始在使用胰岛素，还是你是风湿免疫的患者，有在使用类固醇，还是说你是生活习惯不良？大家听到生活习惯不良就觉得很恐怖了，是,是什么呢？对我到底有没有生活习惯不良？对，你不喜欢晒太阳。你不喜欢吃富含钙的食物？什么叫富含钙的食物？就是牛奶啊、优肉乳啊，还是说芝麻、啊、坚果啊、小鱼干啊、深绿色蔬菜，你全部都不爱？还是你不喜欢吃含维生素 D 的食物？什么是含维生素 D 的食物？包含一些深海的鱼类，还有一些菇类，这些都很富含维生素 D。我超讨厌吃香菇，我超不喜欢吃鱼，我只喜欢吃牛肉、猪肉、鸡肉。我想在他生活周遭应该都有这些朋友存在。你的生活习惯不好，而且再来你又抽烟又喝酒。然后想说哦还好，我不喜欢喝酒，我喝很多茶。抱歉，茶里面它也有可能它咖啡因多，像这种含咖啡因含大量的，你没有像我们平常在讲骨质输送，也讲说，你喝咖啡喝很多，喝茶喝很多的话，也会导致你骨质流失比较快。这些习惯你通通有的话，就会很恐怖。像是我最近门诊就刚好有一位我们一视同仁的一个家人转过来，才二十多岁，他的身高一百七十公分，四五十公斤，他每天他就很喜欢在家打电动。每天晒太阳就两次，出门上车的那一刹那，跟下车进公司的那一刹那，晒到一点点太阳。然后其他就是在家打电动啊，然后饮食的话就喜欢吃泡面啊，然后不太喜欢晒太阳，然后也会抽烟喝酒。他测出来二十几岁骨质密度是负二点五，就跟六七十岁的老人是一样，所以离你们远不年。远不远呢？看你的生活习惯而言，这样子，对
0: 对，吴医师，你刚刚这样一讲啊，我觉得我不知呃不知不觉中了好几次箭呢
1: 。对呀、啊，我想说，天哪，这一
0: 算，天哪，我中了好几次箭，我自己好像原来骨质疏松好像也离我其实不远呢，就在我旁边而已耶。对啊，可是这样子讲的话，我想要自己知道有没有骨质疏松。那会有哪些症状？像你刚刚提到的那个，呃，就是说转接到你门诊的那个年轻人嘛？对对，那这样子本身他不，会有哪些症状？像我自己想要知道的时候，还没有去你门诊之前检查之前，我可以知道、呃、自己会有哪些症状呢
1: ？其实大部分因为骨质疏松，我们。还是称呼他叫沉默的杀手，他大部分是没有症状，所以最正常就是没有症状，你完全不会察觉他的存在。那你当然也不太可能会驼背，所以我们大部分我们要自己检查出来是做自我筛检。什么叫自我筛检？看看自己的生活习惯，刚刚讲的那些你符合的几样呢？还有爸爸妈妈有没有骨折史？然后自己平常有没有在抽烟喝酒？还是说看自己的疾病史？什么叫疾病史？你有甲状腺还是副甲状腺亢进的问题？有在使用药物？你有糖尿病，有在使用药物；你有风湿免疫疾病，有在使用药物。当我刚刚讲的这几个，你都有符合的时候
0: ，或者符合一项呢
1: ？或符合一项的时候，都应该要到医院还是到骨松中心来做风险评估。因为你有符合的话，这些我刚刚讲的每一样都是我们在评估风险的时候一分的指标。换句话说，你中的越多，你的分数越高，你十年骨折风险的比例就上升。也就是在代表说，你有可能会提早需要使用药物。那个风
0: 呃骨折风险比呃的比例上升，只说可能简单在跌倒之后，可能就会骨折了
1: 。没错，他就是说你十年，他算的是你这十年因为骨质疏松而导致风险的比例。正常人小于十趴叫低风险，十到二十趴叫中风险，二十趴到三十趴叫做高风险。那还有一种非常恐怖叫极高风险，就是大于三十趴，甚至大于四十五趴以上，这个叫做。做提高风险就要特别注意了，这样子，对。
0: 说这样子听起来，你说沉默的杀手，所以那些你自己没有去检查的话，就是完全会不知道自己到底有没有这些哦，骨松的问题。所以人家一般人人讲的说，可以挖一二升不会疼啊、嗯，自己会不会就是有骨松的症状？那个其实不算是骨松的症状
1: 。腰酸背痛这件事的鉴别诊断很多，我相信大部分很多人，例如说我们在办公室上班，还是我很爱打球打完球腰酸，大家都会腰酸背痛。这等不等于你有骨质疏松，其实不等于。可是回到刚刚我们刚刚讲的那些生活习惯跟那些积分的方式，如果你符合是多样的，你还是要去检查。很多人会把，因为我们脊椎的骨折，并不是所有骨折都会非常痛，整个完全压扁裂开，我们就觉得超痛，痛到我站不起来，这是最严重的骨折。大部分是骨松性骨折，我刚刚提到了，它的骨质板很致密，变成松松的，你稍微。搬一个东西，稍微运动一下，它垮一点点，垮一点点，你会以为你自己是腰闪到腰酸背痛的那种感觉，这个是。它是有骨折，可是它展现的症状是腰酸背痛而已。但其实你很难区分，以民众，甚至连医生都说，你就跟他讲，我抱怨我自己腰酸背痛，我有骨折吗？其实我们也要照 X 光才知道、嗯。所以最好的方式还是到医院照 X 光，跟算你的一个风险值，甚至做骨质密度检查，是最好的一个黄诊断的一个黄金标准，这样子。嗯、对、哦
0: ，这样子。所以呢，嗯。这样听起来的话，所以我有骨松的话，我找医生就对了，我的骨松就可以可以得到医治了吗？
1: 我想还是要找专业的骨质疏松医师，这是最重要的。因为其实我们在医院这个你所有疾病可能在各科，就是包含内科、外科，可是因为嗯，我想每科医师都非常的忙碌。如果特别是我们在各个医院都有特别的骨质呃骨质疏松的专科医师，找他们，他们可以也比较有一个完整的一个未教给的概念。我想这样子是一个最适合跟最适当的一个状况、嗯。对
0: ，所以吴医师也是提到说，我们骨骨质疏松有分那个等级嘛？对。那所以是说我早期治疗就早期诊断，就可以提早不要落入那个呃最后面的高危险的那个骨折的风险族群。对。可是那。我要怎么？如果说真的是我不小心我，我或者是说我的朋友家人，嗯，啊、呃，或者是说我自己本身就是落入高危险，呃，风险族群的话，那怎么办？那听起来就觉得好像我都不能动一样，因为一动我就会看。<笑>就
1: 像玻璃碗，对对对
0: ，那怎么
1: 办？其实像刚刚提到，我们算风险，如果是属于中风险跟低风险，其实从生活习惯改变就可以了。什么叫生活习惯？我还是想提醒一下各位观众，包含刚刚提到的饮食、钙片跟维生素 D， 还有运动。你要适度的晒太阳，并不是在正中午那种时间，在早晨或傍傍晚的时候去、就是、要晒个15分钟到30分钟所左右的太阳，不要把自己包的紧紧的，那你其实你什么都没有晒到。是,不是
0: 人家都说要白菜漂亮，像我们女生爱漂亮，都会狂擦防晒
1: ，所以就是找适当的时间点啊，不要在那个紫外线最旺盛，会让你变黑的时候。那刚刚要擦防晒乳吗？防晒乳也当然是不要擦。哦、oh. 嗯，这种状况最有可能可以让阳光把我们身体的维生素 D 给做一个很好的转化跟制造出来。那当然还有预防跌倒也是很重要的。为什么我们特别强调？我们在谈骨质疏松，另外一个很重要就是肌少症。肌少症的意思就是说，我们平常的肌肉正常，例如说，我平常有来做重训，有来打篮球，肌肉很有力，就代表说我平衡会很好。我不小心踢到一个椅子，踢到一个石头，我不会摔倒。可是你想想看，如果是你刚你家里那个走路已经有点蹒跚的阿公阿妈，不小心踢到一个椅子，他会不会摔倒？会。那他刚好又有骨质疏松。的话，我想它就会导致骨折的发生。对，所以我们还要避免摔倒，这些事情都注意到的话，在中低风险，其实我们就可以避免掉我们产生骨折的可能。可是刚刚提到，另外还有包含高风险跟极高风险，甚至你已经有骨质疏松了，这个其实它的标准治疗是要用药，就是说你们不用害怕。我们其实现在在各个医院跟各个医疗问所已经有各种包含口服跟使用的针剂，甚至有骨生成药物。骨生成药物，它可以让你的骨头的一个密度增加很快。换句话说，我们在使用骨生成药物，相较于之前的那些传统的抗骨吸收的药物，我们只要使用两年就。就有传统药物使用七年的效果，所以换句话说，它可以改善你骨质，速度非常的快。那我们会帮你做一个正常的诊断跟一个正确的用药，这样才会有好的效果跟改善骨质密度的方式。那也可以让民众不要担心这样子。对，嗯
0: 、所以像听讲，其实说我们要就是能够有开始进入到这个治疗阶段的话，最重要的前提是还是要去找。呃，骨质疏松的专诶专业医师来去做检查，才能够知道。光是自己在家里去揣测、想象自己有没有骨松，其实真的是没有用就是还是要找专家医师去做检查才是对的
1: 。嗯對、啊，这真的太困难了。就是连我们医生，你问我我自己有没有骨质疏松，我其实在还没有做检查前。我其实自己是不知道，不过刚好就当上了骨松中心主任，我帮自己做了骨质密度检查，我的 T score 是正 2.8， 所以是非常棒的。然后再来是我帮自己算风险，十年骨折风险，我发现我不抽烟不喝酒，爸爸妈妈没有骨折过，然后我没有在使用一些特殊药物，我算出来我这十年骨折的机会只有一点一帕而已，甚至髋部是零帕。所以换句话说，到医院来。如果你有刚刚提到一些坏习惯，还是一些疾病史的话，我们赶快来帮你算一个骨折风险，我想会让你心里更加安、啊、安心对。对啊
0: ，我现在的心里就是很不安，说我到底有没有那个呃，这几年的骨折风险的几率会多少？我现在还在想说到底是多少，还是还蛮害怕的，因为我又爱喝咖啡，然后又爱喝茶，然后呢，还好自己是会爱晒太阳，但是自己是有。呃，长期使用类固醇的那个
1: 病史，病史對對對，所以自己，所以欢迎佳利来骨松中心，<笑>我们赶快帮你做个评估。那评估出来，即使是高风险，都不要担心，因为骨折还没有发生，一切的故事都还是有办法改变的哦。一旦发生骨折，你的死亡率跟再骨折率都是上升。只要还没发生骨折，我们这些故事都有办法利用用药跟饮食习惯、生活习惯的改变，可以帮你们做一个有效的预防。故事的发生、嗯
0: ，对啊，因为自己其实就是那个写故事的人
1: ，对，没错，
0: 对，所以自己不要害怕成为写那个当那个写故事的人，因为在故事后面的那个结局，最后呢，其实要怎么样，就是决定权在自己的手上了
1: ，没错，
0: <笑>对啊。可是这样子，刚刚呃，吴医师有讲到说，我们真的是有补充之后要怎么样保养之外呢，我们自己是不是也要记得说，在后面的饮食习惯上之后。还是要持续的去进行，对不对
1: ？对，就是生活习惯是很重要，的。改变。刚刚提到的那几点都非常的重要，就是包含了饮食习惯、运动习惯，那还有自己平常的生活习惯。生活习惯这个最困难。刚刚佳丽提到的，爱喝咖啡、爱喝茶、爱抽烟、爱喝酒，大家可以想一想，它不只会带来肺癌、食道癌等等一些癌症的风险，其实骨质疏松也是。呃，一个很重要的一个疾病会带来的一个可能性，所以考虑一下这些习惯对自己的好处跟坏处之后，你或许可以去调整一下生活可是像有的人他
0: 可能会长期熬夜的，也会是这个骨松的一些的。高危险
1: 因子吗？你说熬夜这个本身是不是哦？熬夜这个本身很难讲，它并不列在我们危险的因子里面，就是睡眠不足这件事。可是睡眠不足会导致你一些生活习惯跟饮食习惯。你睡眠不足就代表你可能你熬夜，就代表你白天可能都在睡觉，你晒太阳自然就会少了。那你会有空，有人会在大半夜跑去打篮球，跑去运动，当然有可能，可是就是相对比较困难这样子。所以刚刚提到你刚才提到一件事，我其实就刚好想到说，我们骨质疏松。这件事其实真的会改变一个人生很大。我之前在演讲的时候，我举一个例子给大家听，就是大家有看过《老人与海》这个小说吗？嗯，有。是海明威的小说。他那时候还捕那条鱼的时候，你们知道他那个海明威那个海他那个做那个里面的主人公叫做圣地亚哥，他捕了一条大鱼，他那跟那个大鱼奋斗一天一夜才把那个大鱼捕上来。你知道他怎么捕鱼的吗？他把那鱼竿绑在自己身上，他就跟那个大鱼大喊说：“我没办法击败你，你也没办法击败我。可是，如果他有骨质疏松，你知道故事会怎么进行吗？啪一声<笑>，<笑>他就倒在渔船上面，等着人家来救他。那条鱼甚至有可能把他拖下去，故事就不一样。所以，我想每个人的人生是你自己掌握的。骨子疏松这件事注意好的话，你至少在面对未来很多生活的挑战跟什么时候，你有一个更健康的身体，有更充沛的体力可以去面对它，故事会不一样。
0: 对，这是会不一样。所以，也期盼我们的这个听众朋友呢，能够让自己的故事的那个最后能够是一个很好的一个结局。没错，那就是，其实这、就。是。是我们呃哦骨质疏松的这个没有离我们很遥远，其实是很近很近的，因为我们的、嗯、呃生活环境，我们的国家其实就已经是要步入一个高龄化
1: 社会了。对，没
0: 错、哦。对，所以其实骨松就在我们的身边。
1: 对，特别讲到高龄化这个，我们台湾是一个高龄化社会，我想每位民众跟观众应该都知道。更恐怖，我们不只是个高龄化社会，我们是个髋部骨折。我们的台湾是亚洲的第一名，世界的第七名左右。我们每年在台湾，你知道会产生多少个髋部骨折的病患吗？每年会产生两万个，很高呢。所以它的比例大概会是十万分之四百左右。再讲浅显易懂一点，你知道平均每半个小时，在台湾这个社会里面，就有一个老人因为髋部骨折，在浴室摔倒，啪一声断掉了，然后送到急诊来住院开刀。然后甚至要做后期的照护，每半个小时就有一个，这比例在亚洲是第一名的，这是很恐怖的数字。这些数字换算出来，你知道这些老人并不是我们骨科医生很棒棒，把他开完刀，他就恢复原本的生活，又跑去做原本的运动，没有哦。他死亡率刚,刚提到了，一年是一成五到两成左右，一年失能的机会，就是说他本来是可以散步的，他变成不能散步的机会是四成到五成啊、哦
0: ，所以这些老人就需
1: 要外劳。需要家人，所以想需要家人就跟我们有关哦。我们自己每个人都有爸爸妈妈。如果爸爸妈妈因为骨质疏松而骨折的话，我们就必须请假，请三个月到半年，在家里照顾他。你不会忍心让爸爸妈妈髋部骨折，自己一个人在家，有可能会反复骨折，有可能没人照顾。天。三餐都会有问题，所以会影响到不止病人本身，甚至连家属，整个家族都会影响很大。所以，我想骨质疏松这件事预防真的很重要，这也是国家接在接下来的半年到一年一个很重要一个政策的一个推进跟一个、呃、推广这样子。对,对
0: 啊，所以骨松其实是非常重要的，我们每个人都必须要有这个。呃，概念，因为其实影响到我们的生活其实是蛮大的，所以骨质疏松呢，我们要知道什么是骨质、呃、骨质疏松。那就是如果自己有那些呃一些习惯的话，我们再请吴医最后呢，再帮我们来复习一下你有哪些的症状，或者说我们的呃不是呃因为没有什么症状啦，对，有哪些的习惯的话，我们就必须要赶快到医院里面去做检查。
1: 当然骨質疏鬆，骨质疏松它好发的族群，大家可以注意，大部分都是偏瘦的，它的 BMI 小于 18.5， 要特别注意。然后爸爸妈妈本身有骨折史，然后你本身的话，如果你真的很不喜欢做运动，还是不喜欢晒太阳，然后你的饮食特别你都不会没有特别，你超讨厌喝牛奶，因为喝牛奶有可能会拉肚子。那你是不是从饮食可以从芝麻？芝麻、坚果、小鱼干，还是说深绿色蔬菜特别注意，还有维生素的摄取都很重要。那另外的话，就是说还有一些你本身的疾病史，如果你本身已经有一些刚刚提到的糖尿病、甲状腺疾病，有在开始用药，甚至有一个很重要的族群，我刚刚还没有提到，就是说你本身是癌症患者，年轻，例如说乳癌，现在在台湾癌症是癌症的一个死亡率是我们台湾的第一名，所以有很多年轻的大肠癌啊、乳癌啊等等之类的患者，你必须使用一些。化疗药物，这些化疗药物可以避免癌症的复发，它当然很大的副作用就是你骨质密度也会下降的很快，所以有一个很大的族群有在使用化疗药物这个族群的一些患者，你要特别注意你的流失会比正常人特别快。你有注意到这一些问题的话，就欢迎你来医院来做一个进一步的检查，并不并不代表你真的会有骨质疏松，可是我们至少可以知道你骨折的风险多高，我们要如何改变生活习惯，跟使用一些营养品，就可以改善你的生活。甚至最后最后，你是属于高风险或极高风险的，没关系，我们还有很多药物，刚刚提到的这些药物都可以去改变你的人生，这样子對。嗯，对
0: ，是啊，今天很谢谢吴医师来跟我们分享，让我们能够一直。一起彼此能够成为生命中写故事的那个人。我们先天谢谢吴医师，听众朋友要记得在每周下午四点的时候准时收听我们一本初心白发下的生活。谢谢，拜拜
1: ，拜拜。